0: Du hører en podcast fra NRK P2. Helsevesenet står overfor store utfordringer. Behandlingsmulighetene og pasientene blir stadig flere, og køene øker, og kravene stiger. Så hva kan digitaliseringen bidra med her? Kan for eksempel et nettbasert behandlingsprogram mot angst vise vei?
1: Jeg hadde en jobb. Uh, som ga meg veldig mye stress, var veldig stressa og ble utbrent. Det var vel en sånn typisk flink pike. En skal på måtte måte fortsette, en skal uh, gjøre en innsats. For ellers går det jo utover alle andre, så da må en på en måte bare fortsette å gjøre så godt en kan. Det endte med at uh, vi hadde en hendelse på jobb, pluss et dødsfall i en nær familie rett etterpå som gjorde at det ble litt for mye rett og slett og da begynte disse angstanfallene ganske kort tid etterpå
2: hjertet hamrer magen er i opprør hørselen blir liksom dårligere og du hiver etterpusten angsten lammer dig. Og sjansen for at du får hjelp, den er ikke så
3: stor. I, I dag er det jo sånn at en del med mildere angstplager, men som likevel er plaget av de, blir avvist i spesialisthelsetjenesten. Og kommunene har kanske ikke et tilbud der heller, så sånn at de i praksis blir gående uten å få noe hjelp. Så for de som sliter med dette, så er det et virkelig stort problem.
0: Det er faktisk sånn at en OECD-rapport fra 2014 faktiskt påpeker det at særlig tilbud for de som sliter med milde til moderate psykiske problemer i Norge, at behandlingstilbud er svært lite utviklet og egentlig
3: oppfordrer Norge til å gjøre noe med det. Jeg tror ikke vi kan utdanne så mange behandlere, at de som alle med traditionell terapi kan få hjelp der og da. Så jeg det er viktig at vi tänker nytt. Er det mulig å hjelpe folk på andre måter, og kan vi hjelpe folk til å hjelpe seg seg?
2: Kan løsningene på i alle fall noen av disse utfordringene være digitala? Nå kommer e-helse for fullt.
4: Det er to megatrender i helsesektoren nå. Det ene er digitaliseringen som gjør at man kan automatisere mye mer av arbeidsrutinene. Og det andre er ønsket om pasientmedvirkning. Det ønsket kommer både fra pasientene selv, som ønsker å ta større del i behandlingen, men det er også et ønske fra helsesektoren om at patienten skal ta mer ansvar for egenbehandling.
2: E-helse. Den største revolusjonen innen helsevesenet siden framveksten av moderne medicin og hygiene, mener noen. Det er ikke rart det blir konferenser av slikt som for eksempel her i Trondheim, arrangert av firmaet Checkware.
4: Jeg heter Heidi Blengsli-Abel og er omestringende i Checkware. Checkware är et norsk selskap som leverer løsninger til helsesektoren for det vi kaller digital pasientmedvirkning. Det foregår mye utvikling av, av nettbaserte behandlingsprogram nå. Uh, og det gjelder både innenfor psykisk helse uh, men det gjelder også innenfor rehabilitering av
2: uh, andre typer sykdommer kan et nettbasert behandlingsprogram for angst redusere det store behovet for psykologhjelp det skal vi komme til straks men først det er ikke bare pasientene som nyter godt av utviklingen
5: uh, for Omtrent tre år siden så startet vi opp dette prosjektet, og det er en utgangspunkt i en problemstilling som er viktig for hele psykisk helseværen nå. Det er at patienter pasienter blir ikke blir bedre av behandlingar, slik de skulle ifølge forskningen, og andre blir faktisk verre av behandlingen. Det er ikke av en medicin men av, av samtalebehandling og den slags også.
4: Eh Kristian Moltu, han er fagechef og psykologspesialist ved psykiatrisk klinikk ved Helse Førde. Eh han har vært veldig tidlig ut med å utvikle et uh, verktøy for å kartlegge pasientane sånn at behandlerne er mer forberedt når når de kommer inn til time.
5: Og så viser det seg at dersom ein klarer å legge til rette for at pasientar kan tilbakemelde om hvordan det går med deg, og hva jeg synes om terapien behandlingen. Hvis, hvis en klarer å putte det helt nært in på terapin, så kan en tripple effekten for akkurat en undergruppe av patienter som en sliter med å hjelpe.
2: Det høres unøktelig litt undelig ut at pasienter i samtale med en behandler ikke kan få gitt uttrykk for det som er viktig for dem. Og like overraskende at det enkle svaret er å erstatte spørreskjemaer av papir, med apper, nettbrett og PC-er. Nå bruker Molto-kollegene hans lærende algoritmer i skjemaet.
5: Skjemaet vil fokusere på de områder som viser seg gjennom pasientens svare responser är mest relevant for dette individet. Og ved neste møte vil den ta utgangspunkt i at det samme ting er relevant. I tillegg så inneholder systemet sensorer eller, eller triggerer da, som gjør at det som andre tema blir relevant over tid det ser en ofte i behandling av psykisk lidelse, så vil et økt svar på det kontinuerligt sammenlignes med en stor normpopulasjon, og når det går over et visst nivå, så vil det åpne opp en hel rekke domene som handler om det nye relevante temaet så sånn kan skjemedrive å åpne sig og lukke sig alt etter hvordan det går med, med patienten. så kan en på bakgrund av det patienten melder fra om, får varsel til terapeuten. Dette kan være relevant å snakke nærmere om. Og bare effekten av at terapeuten får det varselet, og dermed ikke overser for pasienten viktige ting, er vi med på å bidra til den meireffekten. Og så er det en tilleggsting. som terapeuten spør patienten hvordan synes du vi samarbeider sammen, så får en ofte svar som er veldig kvalitisk, sånn, Greie med terapeuten, men kanskje ikke helt sannferdig. En vil ikke få direkte tilbakemelding om trøbbel. Men dersom en gir en anledning via ett sånt system til å gi en tilbakemelding om adiansen, så viser det seg at en kan få viktige signaler om at her må dere først og fremst jobbe med samarbeidsrelasjonen eller med det felles målsetninger eller, eller hva oppgave som skal knyttes til denne terapin her. Og hvis en dag kan tidlig oppdage det og endre kursen, med bakgrunnen i hva pasienten melder tilbake om at det blir viktig for han eller hun, så øker sjansen for at den kan få et godt utfall.
2: Men så er det altså mange som ikke får snakke med psykolog. Og OECD sier som vi har hørt at dette er et problem som Norge må løse. Jeg tok med PC-en og dro til Tønsberg.
3: Kom inn.
2: Takk. Hvor har du psykologbenken din henne, Arne Repahl? Den har
3: jeg inni denne maskinen som står her. Det inni maskinen, altså, ja. men også
2: så liten maskinen. Ja, det kan du si.
3: Så nei da, den får fin plass der. Nei, vi har jo kvittet oss med benken da. Og holdt på å si vi har kvittet oss med stolen også. Sånn at nå gjør jo pasientene det meste hjemme. I sitt eget miljø.
2: Men der kan det godt få lov å ligge på sofaen, humrer Arne Repahl. En øye man med grått hår og skjegg som jeg treffer på Tønsberg medisinske senter. Repol er også spesialrådgiver på klinik for psykisk helse og rusbehandling ved sykehuset i Vestfold. Sammen med Universitetet i Bergen og Helsebergen tilbyr de patienter. veiledet internetbehandling, mot angst.
3: Og da kan de gå in på sin egne side, og så kan de jobbe med sin angst eller sin depresjon, når det passer de, når de har tid. Men de slipper å komme hit.
2: E-mestring står det på skjermen. Repol liker at det står mestring, ikke e-kur. For, som han sier, dette handler om hvordan vi skal leve med problemene vi har.
3: Det kommer veldig an på hvordan vi definerer angst, men det ser i noen undersøkelser så sier man upp mot en fjerde del som i løpet av livet kan, kan ha angst på en måte som er hemmende. Nå er det jo slik at å leve et liv helt uten angst, det er jo ikke så enkelt. Det er jo en del av det å være til. Men for noen så blir det jo så hemmende at det går utover arbeid, skole, eller det fungerer i vardagen.:
2: Og hvor mange trenger hjelp?
3: Eh, akkurat tallet på det har jeg ikke, men det er såpass mange at vi har egentlig ikke et tilbud til vi skal tenke tradisjonell ansikt- og ansiktbehandling i dag.
2: Og ikke kommer vi til å få det heller, mener Arne Repold. Løsningen, det er et nettbasert behandlingstilbud.
3: Så dette er et program hvor pasienter logger seg inn, har en egen side, et sikkerhetssted på nettet, hvor de jobber med sine egne problemer, og, og, og legger inn opplysninger om hvordan fremdriften er, og så videre. Så kan de ta kontakt med behandler via en sånn kjettefunksjon, det vil si ikke i samtid, men legge igjen beskjed, og så få svar. De kan också få kortare telefonsamtal med patient.
2: På denna måten kan psykologerna hjälpa flere patienter, 10 till 12 per dag mot 3 i vanlig poliklinik. Och kön reduceras siden patienterna går ut av väntelistan. Upplägget är modulbaserat.
3: Eh det kan være information för exempel om vad är panikångest. Ehm nu man avtial om det. Hvilke symptomer er det du sliter mest med? Det er litt små spørreundersøkelser som du kan gå inn i da. Som gjør at vi får en idé om hvor omfattende er angsten, hvor høyt har du og så videre. Um, I lenger ute i programmen så um, er det aktuelt å begynne å trene på å møte angsten. For når det gjelder angst så kan vi ikke snakke oss ut av den, du kan ikke lese dig ut av angst. Du må oppsøke det du er redd for.
2: Rundt 133 patienter har deltatt i prøveprosjektet i Vestfold, og rundt 100 har fullført per i dag. I tillegg så deltar pasientene i et forskningsprojekt for å finne ut hvor god effekten er.
3: Så utenfor forskning også, og erfaringene våre, så blir de bedre, og den bedringen holder sig. Det betyr ikke at alle vil ha hjelp av dette programmet, sånn at når vi ser at noen pasienter ikke kan utgjøre seg denne typen hjelp, så får det tilbud om vanlig ansikt- og terapi
2: Men Arne Reppahl, dette med å bruke internet er ikke det en litt sånn anerangsbehandling likevel?
3: Nei, vi mener ikke det. Vi mener at dette er behandling på like med ansikt- og terapi Den er annerledes, ja, men ikke anerangs. Dagens ungdom har jo vokst opp på nettet. Sånn at jeg tror nok at mange tenker den tanken som du tar opp der, men jeg kan ikke si at det er grunnlag for den.
1: Jeg har egentlig vært så utrolig heldig med behandlingen min. Dessverre så er det ikke så mange som er så heldige som meg, som sitter i årevis i kø og venter på henvisning til en psykolog. Så jeg håper virkelig at eh, e-mestring blir eh, reklamert over alt på ångst det är väldigt som har så då hoppas jag verkligen att det kommer ut till så många som
2: önskar det. Vi möttes på parkeringsplatsen men dagen er skikligt sur så vi söker in i en krok i et köpcentrum. Eh jag heter Hege Holand. Jag är 38 år,
1: bor i samma fjär. Eh mig så var det inte nog att bara prata om om ting. Det ble liksom ingen utvikling eller forbedring av det. Det var derfor egentlig var veldig, det var veldig lyst å, å prøve dette här nye. Og med det programmet, e-mestringen og bøkene til Arne, så så lærer du veldig grunnig vad angst er. At det ikke er farlig. Det er på en måte bare en stressreaktion på en kroppens forsvarsmekanisme men de skjer jo når de ikke skal skje. Og det sker ju när det inte skall ske. Och det
2: på mode det som är så färst. Hur marmar med var då?
1: Det bra. Väldigt bra. Den behandlingen har varit helt fantastisk. Det det hjälper väldigt eh och egentligen ganska med en gång. Jag kan man inte se si att det 100% frisk, men eh är så bra som jag kan bli.
2: Har du tänkt något på varför alltså detta internettbaserte, hvor du ikke ser den du snakker med engang. Hvorfor det hadde så god virkning, og ikke med den tradisjonelle samtalen?
1: For min del så har det alltid vært greit å lese altså den teorien. Hvorfor skjer dette her? vad kan jeg gjøre selv for å bli bedre? Altså, du kan på en måte bruke så lang tid du bare vil til å ta til deg stoffet, mens en en time hos en psykolog, den är kanske bara 45 minuter och då får du kanske inte sagt allt du vill heller. Eh og også, du lär dig att pusha gränser för att bli bättre.
2: Vad gör du då? Till exempel
1: du ska göra uppgifter som för exempel, visst du är rädd för att gå i en butikk, så så är det på matte att att gå i butik då. Det är att på en måte stå i ångsten. Ikke bare gå i butikken og, og tenke at Gud, nå dør jeg. Nå må jeg bare ut herfra. Jeg må hjem. Men det å faktisk kunna pushe den grensen med å faktisk stå der, mm. mens angsten er der. Du lærer å, å mestre angsten. Angst nå er på en måte ufarlig gjort. Veiledet
2: internettbehandling mot angst har varit en god løsning for Hege Haaland. Robert Smit, forsker i Folkehelsinstituttet av Deling Bergen, mener at det nok kan gjelde flere.
0: Ja, det, det ble gjort en, en del studier, både i Norge og i utlandet, hvor de har satt på effekten av internetbehandling internettbehandling. Og det som kommer frem fra en del meta så det på en 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 oppsummering og en samling av forskjellige studier det, der viser det sig at både for angst og depression. er internettbehandling en, en god alternativ til traditionellt ansikt- og ansiktsbehandling
2: Finnes det någon oversikt over hvor mange som trenger hjelp men som ikke får det altså som står i en slags kø eller som kanske gir opp?
0: Det, det er vanskelig å komme med metall, spesielt for Norge men i 2004 hadde det blitt publisert en artikel av Verdens helseorganisasjon, som måtte være beregnet at andelen som ikke får behandling, men faktisk trenger det, i overkant av 50 prosent. Det gjelder for Europa. Men det er ikke noen grunn til å tro at situationen er bedre i Norge. Det er faktisk sånn at en OECD-rapport fra 2014, faktiskt påpeker det at særlig tilbud for de som sliter med milde til moderate psykiske problemer i Norge, at behandlingstilbud er svært lite utviklet, og egentlig oppfordrer Norge til å gjøre noe med det. I det siste har vi jobbet med evaluering av rask psykisk helsehjelp, som har et kommunalt tjenestetilbud for de som sliter med angst og lettere til moderat depression. Men det må si at eh, internetbehandling er så langt eh, ikke en del av eh, rasssykkeshelsehjelp. Hvorfor ikke? Det var egentlig plan å, å integrere det. Men eh, jeg har jo et håp at, at det blir integrert med tid. Eh, for det er eh, virkelig et, et godt alternativ til andre behandlingsformer.
4: Vi har nå gjennom flere år sett at eh, at digitale løsninger kan bidra til at helsesektoren får behandlet en del problem problemer mye mer effektivt.
2: Tilbake på konferensen i Trondheim snakker Heidi Blingsli-Abel, administrerende direktør i Checkware, selskapet som jobber med å gjøre digital pasientmedvirkning mulig, om fordeler og utfordringer
4: ved e-helse. Forskning viser jo at man kan behandle flere med de samme ressursene. Eh, eksempler på sånne besparelser er jo Helse Bergen de har eh, dokumentert at de kan behandle tre til fem ganger så mange patienter ved hjelp av veiledet internettbehandling. Eh, Røros rehabilitering har eh, dokumentert at de kan spare eh, 62 prosent administrativ tid knyttet til innhenting av data fra pasientene. Eh, og det fører jo også til at man da eh, både på politisk side, men også i helsesektoren eh, i seg selv, eh, diskutere man da kan organisere seg slik at man kan ta i bruk nye
2: løsninger. For vi står overfor store utfordringer, sier Blingsli Abel. Arbeidsprosesser, finansieringsordninger og ikke minst IT-systemer må endres. Men forhåpentligvis fører dette til et enda bedre tilbud
6: for pasientene. My Jeg is Jan Oldenberg,
2: nå ska vi träffa en som är upptatt av akkurat dette. och og som også kan ge oss en litt större forståelse av varför så digital patientmedverkan kan fungera bra.
6: 1.5. Want
2: me to så högt över backen, men som huvudtalare ruver Jan Oldenburg på konferensen. Och vill jag ha hjälp att hålla mikrofonen så stillrun gärna upp som hun også gjør for patienter.
4: Jan Oldenburg er jo en strateg innenfor pasientmedvirkning, og hun er veldig opptatt av at helsesektoren nå må ta innover seg at patienten skal settes i centrum, at man organiserer tjenestene sine rundt pasienten, og at man tar i bruk de løsningene som er mulige. Du har jo også jobbet i store organisasjoner i USA hvor dette er, da, er gjort mye med.
2: En av de tingene som Odenberg har slåss for i rundt 20 år, det er at patienter ska få tilgang til sine egna helsedata. Et engasjement som oppstod da hun fikk en litt uvanlig form for astma og begynte å måle og registrere data for å skjønne sin egen sykdom. Og i tillegg, så registrerte hun legenes reaksjoner når hun kom inn på legekontoret med resultatene under armen.
6: A couple of them var like, «Oh my God, thank you, data! Data, this is great! I have anecdotal evidence, but not data for my patients. Um, but many of them were also like, you could see the eye roll and the, «Oh my God, we've got a, we've got an obsessive patient here!» <laughs> Um and I I think conjunction with working in the was what set me on this path.
2: følger et engasjert foredrag om rettigheter amerikanske pasienter har til sine egne helsedata. Og hvilke data dette omfatter. Og ikke å få glemme legenes <laughs> holding till denne nye åpenheten?
6: It varies a lot. <laughs> and it's surprise. one of the it's, that's no surprise. Um, it's one of the areas that's undergoing the most change, I think. Um, so it's an area for culture change on the part of physicians as well as for patients. Um, so we are uh, we we still see a lot of difference and I presented some stats earlier um, that i Norway84 følge
2: statistikk som Oldenburg har lagt fram, så vil 84 prosent av norske pasienter ha tilgang til alt som er i den elektroniske journalen sin. I USA vil 94 prosent det samme. Legene var derimot en litt annen mening. I Norge mente 26 prosent av dem at patienten skulle ha full tilgang, i USA bare
6: 18 prosent. Um, but I believe that det er en del avgjørelse.
2: Men dette vil endre seg ettersom leger skjønner at det å dele data med pasientene, det er en god ting, sier Oldenburg. Og, sier jeg, hvorfor skal vi egentlig på død og liv lese journaler og notater? Blir vi noe friskere av det? It's
6: er en god spørsmål. There actually is a lot of data that shows that, um, first of all um, that people who are more activated in relation to their health actually have better um, clinical outcomes in n ways..: um,
2: Det finnes data som viser att de som aktiva i f foråtil sin egen helse for behandling. Stø de som synlighe påå positive resultater, mindre chancer for at de ser fej ved operationer eller med hermedicinering. Det stilles personalte behandlingen, de følder instruktioner og det blir friske for. Um,
6: so, tivation is the first thing lots of data about. Vad vitig ogæ ater? O
2: sta stadig flere studier de Følge Oldenburg viser at digital tilgang på
6: informasjon øker aktivitetsniveet til Brukarne. S so, yes, indeed, it actually does help people to be healthier and more in control.
3: Altså jeg tenker jo at eh, fordelene har vi jo snakket en del om, at det skaper fleksibilitet og, 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 og du kan jobbe med ting når du vill og det er ressursbesparende og så videre. Eh, hvis skulle være kritisk i forhold til det, så er det jo selvfølgelig at noen kunne si at ja vel, er det slik at nå må alle løse sine egne problemer selv? Eh, er ikke dette å fraskrive sig ansvar helsevesenet egentlig har for å hjelpe? Er ikke dette bare en måte å kjære ned på og så videre? Det skal vi självfølgelig helt tiden være opspor. Når så lenge vi ser at behandlingsresultatene er minst like, like, gode som tradisjonell behandling, så ser jeg ingen grunn til at ikke vi skal videreutvikle denne type tilbud, men vi trenger mer forskning, vi trenger mer kunnskap om hvordan er denne behandlingen til nytte og ikke minst når den ikke det. Kan det være uheldig noen gang. Selvfølgelig må vi lære oss om slikt. Så jeg tror en der er å gå omkring forskning på effekt, følge opp over tid og gjøre data tilgjengelig for folk som da ønsker å ta doktorgrane eller hva det nå vill på denne pasientpopulasjonen.
2: Psykolog Arne Reppold er spesialrådgiver ved klinik for psykisk helse- og rusbehandling ved sykehuset i Vestfold. I dag tilbyr disse veiledet internetbehandling mot angst, men også depression. Og det er tilsvarende tilbud for flere lidelser. Karolinske sykehus i Stockholm har ett for søvnproblemer. I Tønsberg lages det nå et opplegg som heter e-mestring alkohol. Og det finnes også for fødselsdepresjon. Og fremtiden, den byr på mer.
3: Ja, det man har jo diskutert innenfor uh, faget da. Og det er to måter å digital teknologi på. Det ene er å utvikle egen teknologi som er laget eh, som ett behandlingsinstrument eller hjelpemiddel. Men det andre vi ser er at noen ganger så kan kommersielle produkter faktisk ha en effekt i forhold til å, å hjelpe folk med psykiske problemer. Pokemon Go er et godt eksempel på det. Plutselig så kom pasienter og fortalte at nå løpte de rundt omkring, de som hadde vært hemmet av angst tidligere og deprimerte og hoppet opp fra sofaen. På jakt etter Pokémon-figurer. Og det var jo ingen som hadde pågått sett. Men det, var så, det ble så omfattende at det stod på sykkenett til og med, og så var det omtalt dette fenomenet. Så det er jo litt artig.
2: Men er det noe dere kan lære?
3: Jeg tror, i forhold til å være kreativ, kanskje ikke tror at hvis vi sitter med nøkkelen på hvordan vi skal behandle lydelse, kanskje finns det løsninger der ute som vi ikke har tenkt på. Jeg sa vel tidligere at vi terapeuter kanskje har tendens til å være litt konservative. I alle så har det liksom vært slik at vi skal samtale i 45 minutter, kanske en eller bestfall to ganger i uken, og patienter så kanskje går det over relativt lång tid. Og så er spørsmålet, er det virkelig slik? Er det nødvendig? Hvorfor er det slik? Vi trenger å tenke nytt. Vi vet jo allerede i dag at vi når ikke alle som har behov for hjelp med de tradisjonelle behandlingstillemmingene.
0: Og reporter her, det var Guro Tarjem. Du har hört en podcast fra NRK P2.